0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, essa grande massa cebolada do Brasil. Estamos começando aqui mais um preto, por favor, e dividindo a mesa comigo, temos aqui nosso amigo Dilson. Diga aí, Gilson. E aí,
1: meu amigo Glaubão, vou te falar, quem tá trabalhando com publicidade nessa eleição tá ganhando uma grana preta, meu amigo. E o trocadilho.
0: <risos> Preto, por favor. <risos> Muito bem, Edição. E hoje a gente vai estar debatendo aqui, aqui nessa mesa calorada. Vamos começar falando das entrevistas da política recentemente, um pouco dos candidatos aí da história, é um pouco como está sendo a publicidade, já que Dilson puxou isso aí. Vou começar começar com nada polêmico o nosso... Chegado Ciro Gomes do PDT
1: Ciro Gomes Nosso conterrâneo aqui do Nordeste Mentira, não vou fazer sotaque não aqui, Porque essa semana a gente teve o... As entrevistas do Jornal Nacional né? E o primeiro a ser entrevistado Foi Ciro Gomes E eu lembro que em 2014 Teve as entrevistas também Por sinal, o Eduardo Campos foi entrevistado no Jornal Nacional E mataram ele no dia seguinte Mataram ele no dia seguinte
0: Informação, isso é informação
1: é... Bomba, bomba e Ciro Gomes abriu essa entrevista, né? Vamos falar um pouquinho do, do nosso amigo Ciro.
0: Ciro da Massa, somos todos Ciro, como ele gosta de propagar aí. Ciro, ele tem 60 anos, né? O um candidato aí, um candidato à presidência. É advogado, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará.
1: Fortaleza, tá lá, minha cidade. cidade querida.
0: Foi ministro da Fazenda, na época de Itamar Franco. Ministro da Integração Nacional. Na época do Lulinha Paz e Amor E candidato à presidência em 98 e 2002
1: 2002 que ele estragou né, a candidatura dele à presidência Quando ele falou aquele absurdo da Patrícia Pilar Que a função dela era dormir com ele Mas não vamos é. ficar falando mal dele aqui não... É bom a gente dar uma alfineta no, 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 no Ciro Porque quando a gente alfinetar o Bozo também Não vai vir os, os eleitores do Bozo quebrando o cacete na gente um negócio que a gente é nilista, a gente não quer que ninguém vença, a gente quer que um macaco tião vença
0: <risos> E a gente começa aí pela entrevista do Jornal Nacional, né? comparando aí, com, já começou a comparar as entrevistas anteriores é. e aí a gente vê algumas questões aí de críticas ao Lava Jato algumas comparações aí com o Cachorrinho do E essa história, <risos> nossa ó,
1: falando das entrevistas do Jornal Nacional acho que no bloco da Marina a gente fala a gente quebra mais o pau neles mas eles, eles têm como objetivo pressionar o cara botar ele num, numa situação ali de questionamento de Excessivo, até o cara perder o controle ou não, né? Começaram falando do, do Ciro sobre a Lava Jato. E sobre ele ter falado que o Ministério Público tinha que entrar na caixinha. O que é ah, uma temenda besteira ele falar. É, é, o problema do Ciro é um problema que também acontece com o Bolsonaro. Falta um filtro de palavras no cara. Né? Falta na, na hora dele chegar e falar: Eu vou botar o Ministério Público na caixinha. Explica! Que nem o povo sabe o que é isso? eu vou botar na caixinha, ele fala, ah, mas na hora de falar com o povo, a gente tem que falar de forma simples, nem um povão, sabe, botar na caixinha, pô.
0: A pessoa pode associar aí a prisão, né?
1: Você é louco, ou, ou... silenciar, né? Vamos <risos> silenciar o... O do doutor Cavalcante que você levantou <risos> foi um negócio do dia lá do, do... acho que foi num domingo que teve um, um juiz que ele era, provi... ele tava provisório, ele tava como interino e ele mandou soltar o Lula ele era de algum interior. E aí, outro juiz em Curitiba mandou prender de novo, mandou soltar, mandou prender, aí ele fez essa comparação com o cachorrinho do tocavalcante que eu rolei no chão de casa de rir. Eu só faltei subir no lustre de casa e ficar grudado, assim, de tanto maluco que eu fiquei na hora.
0: Mas, assim, é, eu... eu vi algumas pessoas também comentando em relação a essa questão do filtro do Ciro ser um cara muito imbativo, é, teve uma entrevista dele, eu não me recordo se foi na, na Globo News ou foi em outro local, que mostrou um vídeo, ele indo no protesto na época de governador do Ceará e rasgando cartazes é. dos estudantes e tal, mas assim, eu vejo algumas pessoas também falando que, pelo menos... O Grande Bozo e o Cirão da Massa são sinceros, né? É, Essa falta de filtro deles pode levar a uma sinceridade que realmente o povo quer. Não é que nem o nosso amigo lá de São Paulo, que vamos falar mais tarde, o Geraldo Alckmin, que é aquele típico político, aquele cara que vai falar tudo o que você quer. Que Colega de futuro,
1: né? <risos> nós vamos trabalhar para criar emprego voltar a confiança do país e assim o investidor de fora vai poder vir investir e comer o nosso rabo
0: <risos> e, e aí é algo que eu fico me pegando assim o que será que realmente é necessário esses tipos de filtro no os candidatos assim, Ciro. Você percebeu que nas últimas entrevistas ele se conteve mais, né? Até eu... na do Jornal Nacional ele.
1: Tendo um Tô coaching moderado. de. Bolsonaro e Ciro estão gastando uma grana com coaching de como se comportar, como falar, não se ceder e tal. Eu acho que esse crescimento dessas personalidades que são desbocadas, vamos falar assim, tem muito da identificação do povo. As pessoas se identificam com essa. com essa. com essa pessoa. Que fala, é desbocado, é o tio do WhatsApp, né? O Bolsonaro é o tiozão do WhatsApp personificado em candidato à presidência. E o Ciro é o tiozão daqui do Nordeste, que é um pouco mais. é mais atendido por esquerdo. Eu gosto do Lula, útil. entendeu?
0: Então é isso. É, mas aí a gente vê algumas polêmicas também que foram puxadas durante a. a... Aquele confronto ali não foi nenhum debate, foi um verdadeiro confronto. Um, um embate. É, um, um embate. sabe Um embate. embate ali no Jornal Nacional. Que tiveram algumas acusações, né? A polêmica envolvendo o Carlos Lupe, o presidente do PDT. É
1: o, é o, é o mal do Ciro, né? É uma coisa dele ser desbocado. O Carlos Lupe, ele, na cabeça do Ciro, e assim, para o contexto geral, é um cara limpo, entre aspas. Todo hum. político está sendo investigado de alguma forma.
0: É, não tem como fugir.
1: Então o, o Carlos Lupe Ele foi investido Ele, ele, tá, ele abriu abri um inquérito Contra ele, eu, na hora que o Ciro falou Eu boto minha mão no fogo pro Lupe, eu falei, não, não é possível Aí eu fui no Google E eu não achei nada, só que depois o, a Lupa Verificou, né, o site Lupa que eu elogio É um site que tá fazendo um trabalho da zorra Nessa eleição, que tá fazendo Vendo os discursos de cada candidato E checando se é verdade ou não E eu vi, o Lupe realmente responde Por inquérito, ele é réu E o Ciro falou que não era, aí se pegou mal, cara Ficou, ficou um minuto ali, ele o né? é real, não é real, é real. Mas as crianças discutindo é. quem foi o, o artilheiro do Campeonato baiano de 1997? Foi Luizinho, foi Zé Pedrinha, foi Luizinho. Porra, velho.
0: não sei, assim, eu acho meio arriscado assim. Essas posições, é, por ele ter sido o primeiro candidato, o pessoal ainda foi buscar depois e tal. Mas isso a gente percebe assim nas outras entrevistas que houveram certos, é, certos discursos que foram levantados ali por Bonner e pela Renata, pela Renata Vasconcelos, que se contradizem um pouco, né, alguma, algumas coisas e tal, do Carlos Luque, realmente eu não, não sabia em si desse envolvimento polêmica política que teve com ele, né, pelo fato dele ser o presidente do PDT. E se a gente for pegar a presidente do partido, não, não vai sobrar muita coisa não, né? Ai. Não sobra muito partido aí não. Se
1: gritar, pega ladrão. <risos> vai, Glau, toca com o barco.
0: E aí também a gente teve algumas acusações aí do Ciro envolvendo corrupção no PT, as críticas ao PT aí, o programa Nome Limpo. É, eu, ele, ele, ele tem descido pau no PT, né? É, agora, né? Agora. Agora que não conseguiu sua, Nossa, ele... sua tríplice aliança aí.
1: No Globo News, putz, ele falou um negócio, assim, o Ciro, ele tem, ele tem umas coisas que eu gosto, velho, na hora que ele fala. Ele falou um negócio que ele fala, ah, se eu for mesmo o Lula candidato e for pro segundo turno com o Bolsonaro, aí ele fala, não, eu tapo o nariz e voto três. <risos> Cara, eu me identifiquei <risos> Porque quando você votar num candidato que você não quer votar, eu votei pra prefeito num candidato que eu não queria, eu tapei o nariz e votei lá. <risos> o programa Nome Limpo do Ciro... É, ele, ele, ele falou né, que vai tirar o nome do. do... Galera, né? Me salva Ciro, já tem é, a hashtag, né? É Limpa meu nome, Ciro. E o, o, o problema desse, desse, dessa proposta do Ciro foi que era só uma coisa: eu vou tirar o seu nome do SPC, mas não tinha um. um, um ele não tinha explicado ainda. Sim. E aí ele criou o manualzinho dele, uma a cartilha. cartilha. De... Yeah. E resolveu mostrar no Jornal Nacional. Mas eu acho que foi uma decisão na hora ali do Jornal Nacional de não, não deixar mostrar a cartilha. Acho que foi na hora. O cara falou, não, não, deixa o cara mostrar nada, não. Tanto que no dia seguinte o Bolsonaro levou lá o... A gente vai falar isso lá na frente. Solvei! Oh, Solvei! Tá, okay. oh. Quer criar... ah, Solvei, de lá, criancinha? Eu não sei imitar o Bolsonaro. Eu não sei imitar o Bolsonaro. Isso é ridículo eu ficar imitando aqui. Então foi isso. Ele resolveu mostrar a cartilha lá no Jornal Nacional. O Bonner não deixou. Deve ter recebido uns berros no ponto. Nada! deixou, e foi isso.
0: E é engraçado, assim, depois eu vi uma, um, uma discussão é, falando que foi acordado com os assessores que eles não poderiam levar isso. material eleitoral, né, pra, pra o, os debates lá. Né? E, só que eu também, isso só foi comentado depois que Bolsonaro Levou a cartilha, então Exatamente. fica aquela dúvida Se só foi depois desses dois Para os outros também não levarem E tal, não, não tem como muito Saber, assim, que a Globo é um pouco Luminista, assim
1: Eu sou, ó, como, como bom teórico da conspiração Que eu sou e que você também é Eu tenho pra mim Que a Globo decidiu ali na hora Foi na, que o editor ali Que é o cara que fica mandando a, a corta para as câmeras né? Ele decidiu na hora Não deixa mostrar não e depois a gente conversa
0: é, eu tenho também minhas dúvidas em relação a isso. Acho que a gente já
1: pode falar da Cátia Abreu, né, em sequência.
0: Eu queria pontuar só uma questão do Nuno porque eu acho muito... Eu tava comentando isso esses dias. É muito complicado você falar assim, retirar o nome das pessoas do SPC. Talvez ele até consiga, sei lá, pegue um dinheiro de algum lugar e tire. Mas o problema do brasileiro é a mentalidade, cara. Ah, é gente que vive aí, nessa vê essa grande massa cebolada aí. Não adianta, ele vai tirar a dívida do cara lá de mil reais. Pro cara, é uma oportunidade de uma nova dívida, entendeu? Não, não vai adiantar muito.
1: Eu tava lendo e conversando com um amigo sobre esse programa do Ciro, o Nome Limpo. E ele tem uma inspiração parecida com consórcios, com letras de consórcio. Ele provavelmente vai criar grupos de 5 a 10 pessoas. E esse grupo vai estar unido ali. Se alguém ficar devendo, o grupo assume a dívida do, do cara que, de, que, ficou deve, que é devedor. O problema disso é que quando você tem... Um... Isso é um princípio do consórcio. Existe isso no um consórcio que você tem um grupo e se alguém deixar de pagar, o grupo todo tem que assumir ou o grupo todo perde com isso. Só que o consórcio você tem uma premiação no final. Você vai ganhar um carro no final. O programa Nome Limpo, você só vai limpar seu nome que já estava sujo há 15 anos, uhum. 10 anos. Tem gente com o nome sujo há 12 anos, entendeu? Então, é algo arriscado. Tem chances do governo adquirir, assumir essas dívidas e começar a criar uma bolha. Esse é o problema. Eu não tô longe de mim querer ficar falando, eu não sou economista, e não quero criticar o programa do Ciro antes mesmo dele implementar. Estou falando que o que eu li ali nessa parte tem chances de criar uma bolha. Pode ser que não, ele pode ser que corrija ali, ele faça uns remendos e o programa pode ser que dá certo. dê certo caso ele ganhe. Né? Mas tem esse porém.
0: Só vendo o programa em ação, né? Eu sabia, até mandar um recadinho aí, por favor, no Nubank desbloqueie o meu cartão e tire meu nome do SPC. Deus do céu. E aí a gente vai pra outros campos agora, a questão da segurança pública, né? Foi levantado lá... Seu irmão foi governador do Ceará e agora o Ceará está em segundo lugar no índice de... O
1: Ceará nunca cresceu tanto quando a família Gomes assumiu em
0: 1847. <risos> e aí, Le... é um negócio complicado, né? Eu acho que foi até levantado também a Ele falou que que o problema foi que o acordo que São Paulo fez com o PCC, outra tá polêmica aí de Alckmin também que polêmica. a gente vai falar, e que aí foi tudo para esses interiores, veio aqui por Nordeste.
1: Tem gente que fala que o problema do PCC não foi o acordo. Tem gente que, como o Ciro, pensa que foi, ah, o Alckmin sentou lá com o líder do, do, dos líderes do PCC e eles fecharam o acordo, vocês não fazem o de vocês, a gente diminui a criminalidade, tá tudo lindo, vocês continuam fazendo o negócio de vocês. O que eu acho é que não foi assim. Eu não estou defendendo o Alckmin, não, mas sabe o que eu acho que aconteceu? Foi que o PCC conseguiu matar as, as cabeças das organizações criminosas que estavam, o Comando Vermelho, o Primeiro Comando, que era do Rio de Janeiro e que pode ter ido para São Paulo. Ele conseguiu dominar como o Tráfico, ou Escobar, o, o Cartão de Medellín conseguiu. E com isso, a, 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 as guerras dentro da favela, entre as facções, Diminuíram. E isso, só essas guerras, só a ausência dessas guerras, você diminui o número de, de assassinatos e o número de mortos no Estado. Então isso pode ter influenciado muito a, a, os números de São Paulo terem reduzidos. E o São Paulo hoje acho que é a capital mais segura do país, que tem o menor... Então eu acho que pode ter sido acontecido isso com programas de segurança pública do Alckmin. Mas eu acho muito improvável. Um, um acordo com o PCC, sabe? Acho muito... A, a, a chance de dar merda... Você tem noção que se vaza realmente isso. um áudio, um vídeo de um secretário ou um assessor do Alckmin falando, depondo contra isso? Acabou o PSDB. Acabou. É terraplanada. É Dresden <risos> pós-segunda guerra. Entendeu? Então, eu acho, acho bem provável. E
0: aí, a gente vai para Cátia Abreu, né? Essa grande lutadora do agronegócio. Do Mis, desma...
1: MIS Desmatamento.
0: <risos> Ela é do Mato Grosso,
1: né? Acho que é Tocantins. Tocantins. É o, se, o ele... se o ouvinte tiver aí com o computador, bota Cátia é, Abreu e Sônia Guajajara. É Guajajara mesmo. Ela é a vice do bolos ah, do... a, a grande <risos> <Guilherme> <risos> Boulos. A grande Guilherme Boulos. A, a Sônia tá entregando uma motosserra de ouro pra Cati Abreu, cara. Porque ela, ela é a considerada a misdesmatamento, Desmatamento, velho. Pra você ter ideia como... Ó, ó, o Ciro não conseguiu ninguém da esquerda pra apoiar ele. Ele ficou isolado. Ele culpa o PT até por ter isolado ele. que o PT pegou o, PS, o PC do B e não deixou o PSOL fazer aliança com ninguém.
0: Caneta de anão, né? Aquela perneta de anão que o PT lançou ali
1: contra ele. Então, o Ciro ficou isolado e teve que fazer uma chapa puro-sangue com o PDT, né? O Ciro é do PDT e aí pegou a Cátia Abreu, que votou contra o impeachment. Ela era do PMDB, lembrando. Ela foi expulsa do PMDB porque votou contra o impeachment e foi pro PDT. Porque ela era do PMDB, mas é aquela ala PMDB com pensamento mais de esquerda, menos, menos de direita... É mais liberal menos conservador né liberal que eu digo no âmbito social então a Abreu, ele escolheu a Cátia Abreu principalmente para criar uma imagem boa com o pessoal do campo do agronegócio da agroindústria é, com
0: a bancada ali ruralista só que ela é queimada é. ela é queimada com o pessoal do campo tem, tem esse porém né e segundo eu tava vendo é, algumas pesquisas de uns analistas políticos e é um provavelmente vai ser a segunda ou a primeira maior bancada né de deputados federais vai ser a bancada ruralista a
1: BBB né é, é, é... Bíblia Bala e é BBB é Bíblia Bala e Boi é BBB Bíblia Bala e Boi
0: vai ser vai, vai ser um negócio interessante ano que vem e se, se concretizar né e e é engraçado porque é, uma dúvida que eu fiquei se falou que a ah, India Guajajara entregou uma motosserra de ouro. Eu queria entender como é que o Pissol, o Grande Pissol, conseguiu uma motosserra de ouro. Esse é o um é... ápice do capitalismo dentro do Pissol. Uma é... denúncia que eu tô trazendo aí.
1: Não é uma motosserra de ouro. É, é, é bem pessoal mesmo. É um papelão desenhado com a forma de motosserra aqui, ó. Tá vendo aqui? É a Katia Abreu aí. E é bom que a Katia Abreu ela tá com. Nossa, essa foto, essa foto é um fenômeno. A Katia Abreu tá com óculos escuros e, e terninho, né? Ela tá muito madame assim, olhando pra Sônia Guajajara vestida de índia. Cara, essa foto é um fenômeno, velho.
0: Vale a pena a galera colocar no, no Google aí, dar uma pesquisada nessa foto.
1: E quem imaginaria que essas duas iam ser? Vices? Vices, na mesma eleição, a presidência, velho oh, Parabéns, né?
0: O Brasil tá evoluindo, né? Eu, ac eu, eu acredito, acredito. Nisso. Eu acredito
1: Macaco Tião, eu é, acredito né? nele
0: E aí, você falou bem A questão aí, né? Da Cátia Abreu Das dificuldades com a aliança E é algo assim que eu vejo muito é, Até no ponto da questão de Ciro ter falado Lá das acusações do PT e tal Que ele vem falando ultimamente Acho que vai muito disso, assim Ele tentou essa aliança com o PT em si, é, não conseguiu novamente recebeu uma apunhalada nas costas do <risos> ele PT. disse que
1: é apunhalada né
0: é, é, e eu acredito que já mostra também algo que eu vejo muito assim dos candidatos é, é o poder de negociação que ele tem com, com as bases ali né, mostrou que ele é muito fraco mostrou. Muito, muito fraco em relação a isso porque apesar do PT querer ter sempre esse protagonismo, estar tá sempre ali no, no poder, ele deveria ter analisado melhor se ele recuava ou se ele ia, ou conseguia outras bases ali pra apoiar ele, né? Ele não conseguiu ninguém, todo mundo foi com o PD, entendeu? Com o PD não, com o Lula, né?
1: Com o Lula. Eu vi uma entrevista da Glaze e ela falou que foi oferecido a vice-presidência pro Ciro. Sério? Que por sinal, ele deu um mole deu um mole que olha, aqui na Bahia da Mole é vacilar ele deu um mole porque ele seria o um candidato à presidência Sim. hoje entendeu? E sabe quem ia ser a vice dele? Não ia ser o Haddad, não ia ser a Manuela a Glaze falou que independente das chapas a vice é Manuela se o Lula é liberado pra sair candidato, a Manuela era a vice não o Haddad, eles mudariam o nome da chapa e o vice seria pra Manuela, porque isso não ter, ia ter influência nos votos, quem vota na Manuela já tá votando no PT, e quem vota no Lula, vai votar no Lula, independente do vice sim então, eles mudariam. O Haddad, o Haddad não ia ser o vice. Ia ser a Manuela. E se o agora o Lula, com a notícia do Lula impugnado, o Haddad sobe pra cabeça de chapa e a Manuela continua a vice. Então a vice da chapa é a Manuela. Entendeu?
0: Entendi. A C do B aí tentando dar seus pulinhos
1: aí. A C do B não vai conseguir.
0: Eu, eu, eu opinião pessoal, eu achei ela meio arrogante, assim, em algumas imperícias,
1: sabe? Ela é gaúcha, gaúcha é fogo. Eu
0: achei ela um
1: pouco arrogante. xenofobia, porque o sotaque é um pouco arrogante.
0: Mas. Vamos para ele. O grande mito, o grande revolucionário aí do Brasil, desse partido que tem uma bancada enorme né? Olha, na câmera, orgulho. que é o PSL o nosso grande Jair Bolsonaro
1: apelidosamente <risos>
0: apelidosamente carinhado <risos> <risos>
1: carinhosamente apelidado de bozo
0: ele grande bozo né um pouco sobre Jair Bolsonaro aí, ele é paraquedista né e formado em educação física pelo exército foi vereador do Rio deputado federal pelo Rio de Janeiro também desde 1991 né e agora é sua primeira corrida presidencial né? fenômeno né, né? É, um, cara.
1: é um fenômeno, o cara na primeira corrida presidencial dele, ele já tá liderando as pesquisas sem o Lula né? é um fenômeno é o um, é um, é um novo Collor
0: é. polêmica <risos> nunca se sabe nunca se sabe quem tá com seu dinheiro na bonitão
1: aí. Oh, oh, tô querendo esse negócio de homem me chamando de bonitão é verdade é verdade, verdade.
0: <risos> E aí a gente vai, né, também para essa questão da entrevista aí do Jornal Nacional, que eu acho que foi o cara mais atacado. Eu acho que até as pessoas esperam, né? que é, dar essa certa audiência. Eu acho que é até engraçado, eu acho que quanto mais batem nele, assim, o cara cresce, porque vai começar mil vídeos no YouTube, o cara vai estar tá lá no Trend tops do Twitter, e Velho, isso só vai isso, aumentar a imagem dele.
1: Isso me deixa maluco. Quanto mais batem nele, mais ele cresce, mais as hashtags que a galera dele sobe... Tudo bem que tem roubou né? Mas tem roubou pros dois lados. Tem, tem TI pros dois lados. Não tem, não tem como o nego ficar falando Ah, mas tem robô pro Bolsonaro. Tem robô também pra todo mundo, cara. Entendeu? Entendeu?
0: Não tem como fugir muito disso é. aí. E aí, o que é que você tem pra falar no histórico político, assim, desse clã bolsonariano aí, desse oh. Brasil?
1: Primeiro, falar das outras entrevistas. Né? O Bolsonaro, eu acho, deve ter alguma estatística dessa, assim, que ele conseguiu ser o candidato à presidência mais entrevistado da história desse país. O cara foi até no programa da Luciana Gimenez, velho. Que candidato? Você Lula. Lula sendo entrevistado pela Luciana Gimenez. Comente aqui sobre esses biquínis maravilhosos é entre as minhas biquíni. Meu pai adora assistir aquilo ali. Minha mãe fica puta. O cara, esse cara vai, o cara vai para tudo que é programa. Não, parabéns para ele. Que ele, ele topa. Ele ó, quer saber eu vou, vou nessa porra e quero que se foda. Falar sobre o clã, né, Bolsonaro... Isso é... Nossa, vai dar uma... isso vai dar uma merda, velho... Mas o, o cara tá aí na política há muito tempo... Bolsonaro tem 27 anos como deputado federal... Tem 30 anos na política, né... Você pegar ali... Foi, foi na... em 89 ou foi em 88 que ele, que ele foi eleito vereador... Dá mais ou menos 30 anos... E, pô, o cara tem 30 anos na política... Botou os filhos também na política. Ele fala que o pessoal vota porque acredita nele. É Mas por pura verdade. Sim. Mas ele botou os filhos dele na política. E botou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o filho dele está candidato a Senado agora. O Flávio, que perdeu no primeiro turno na, na, na Prefeitura do Rio.
0: É uma família realmente que está lá, né? É um pouco... A gente vai ser
1: um pouco xingado aqui. O Bolsonaro se apresenta aí como um político das antigas, ou da, do político novo, que representa o novo. A verdade é que as, muitas das ideias dele são antigas. Sim. São ideias que já foram aplicadas no Brasil. Ele quer voltar, ele quer make Brazil great again. <risos>
0: <risos> Grande. Polêmica! Sem comparações, né? Sem comparações. É. Sem
1: comparações mas também ele tem algumas coisas novas que nunca foram aplicadas no Brasil. O liberalismo, a coisa do, do full liberalismo do Paulo Guedes é algo novo, não novo em teoria, mas no Brasil nunca foi aplicado, nunca foi nem proposto isso. Né? Então... Algumas coisas
0: ali até eu tava vindo na propaganda... Não sei se uma propaganda que tem Lula assim na, no QG do partido e passa todo mundo ali o seu Só a galera massa Nossa, ali, trovador, O Palocci. É um o <risos> O Palocci. E aí tem algumas propostas de 2002 de Lula é bem, bem liberais, é? assim. é De abaixar é. a tributação, reforma tributária. Todas essas questões assim, empresariais que realmente a gente viu que aconteceu no Brasil, né?
1: O Lula é um pouco capitalista que escreve com a canhota, rapaz. O Lula gosta do capitalismo. Ele é capitalista. Ele é capitalista.
0: É o pai de amor, né? O Lula. De Mas é, eu vejo muito essa questão assim do, do bolsonaro é... tem muita hoje os outsiders, né? Aí tem o João Dória lá em São Paulo. O Amoedo. O Amoedo aí do novo agora está crescendo bastante também em algumas questões. O próprio partido novo, se eu não me engano, é o partido que mais está lançando deputados. É ele o tá... pessoal. É, ele, é... Grande pessoal, grande... Pessoal. Saudade
1: de Luiz Helena, acho o Boulos... Eu, Eu gostava também. de Luiz é, Helena metendo o todo.
0: O Boulos é aquele Lula operário, né? Da Barbona né? Só que ele não é tão <risos> agressivo quanto o Lula é Pô, o Boulos fica falando do Temer O Temer tá morto, <risos> velho Mas, assim... Ele fala que ele não é da velha política, o nosso grande mozo. Mas o cara tá aí há muito tempo, né, velho? Você vê... É, eu fui pegar as propostas que foram aprovadas, que ele votou sim... São propostas, né... Se você vê, um pouco canhotas, assim... Não, e
1: mudou muito o Brasil as duas é. propostas que ele conseguiu aprovar, né?
0: E aí você percebe também aquela questão que a gente falou do Ciro, do poder de negociação, né? O cara tá lá há tanto tempo, né? Veio trocar de partido agora, por conta da, das eleições... E um cara que não conseguiu aprovar nada assim, A não ser pra classe que realmente votou nele né? Mas mesmo assim de expressividade pro país Aí ele bate muito na questão de tipo Ah, mas eu não tava que conchava com nenhum político E todo mundo sabe que é muito difícil Aprovar alguma coisa se você não tiver ali no meio Mas...
1: Dos candidatos à presidência que estão liderando ali Que estão acima dos 4% O que eu acho mais difícil de conseguir fazer alianças No Congresso e no Senado é o Bozo Porque... Ele, ele tem um partido muito fraco e ele é o cabeça do partido, independente do, 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 se o partido ter presidente ou não, é ele é que encabeça o partido. O Ciro vem logo em sequência, mas o Ciro tem um PDT que é um partido historicamente de alianças. E o Carlos Lupe pode fazer as alianças para o Ciro, entendeu? Ou a Cátia Abreu também fazer para o Ciro. O Bolsonaro tá sozinho, o, o vice do Bolsonaro. O general Mourão. Mas ele, fala, ele consegue falar mais besteira que o próprio Bolsonaro, velho.
0: Isso é verdade.
1: Ele fala tanta besteira que o Bolsonaro fala: Cara, para de falar besteira.
0: Tá faltando um coach aí, um social media pra é, esse Mourão aí, tudo. né? Com o Bolsonaro. <risos> mas o PDT é do Roberto Jefferson, né?
1: É, o do, Briso, é do Brizola. Ah, é o do, do Brizola, do... ah, é o... né?
0: Não, mas a polêmica agora, eu acho que o Roberto Jefferson é do PDT, né? É.
1: Consultar aqui o pai dos burros.
0: Acho que é que teve essa polêmica aí da, do trabalhista, da filha dele, né? Eu, eu acredito que sim. PTB. Ah, mas enfim, corta essa parte aí. É. Levantamos
1: falso testemunho, essa figura ilustre de Roberto Jefferson.
0: <risos> mas. Aí a gente puxa a questão também, né? Essa questão da nova cara na política, e essa questão amorosa aí com o Paulo Guedes, esse relacionamento né, que a gente tá vendo aí, que é um negócio acalorado, né? Ele e Paulo Guedes, é algo que todo mundo tá falando, tá mais falado que o tapete grenado Oscar. <risos> esse romance deles aí.
1: Olha, o, o, esse eu acho que foi o momento que o quem vota no Bolsonaro e não abre vibrou no Jornal Nacional. Porque o Bonner perguntou Ah, se acontece alguma coisa com o Paulo Guedes, ah, se o Paulo Guedes é, é, resolver sair do seu governo, ou até se o Paulo Guedes botar o pau na mesa e falar é isso ou eu saio, o que, que o Bolsonaro vai fazer, né? O Bolsonaro... Mitando! <risos> é, mit, mitou, mitou. <risos> Olhou pro Bonner e mandou no o negócio do casamento, né, velho? Oh, no casamento a gente não se programa pra, pra terminar. Uh... Só voltou a irmão você mesmo se divorciou aí, tá aí bebendo e fumando cigarro, só chorando ouvindo o Pablo, pô.
0: O cara, esse, esse, esse tema aí é só, Polêmico. É, é porque, assim, ele. É, algo errado, assim, que eu acho que ele se lançou foi em falar que ele não entende que economia ele não precisa entender. A gente sabe que os outros presidentes também, você pegar aí Lula. Dilma, eles também não entendiam, mas eles procuravam passar isso justamente pro eleitor ter uma confiança, né? É uma questão mesmo de estratégia aí dele, do próprio comissão, comitê de marketing dele aí, essa questão. Porque assim, você pegar a Lula lá em 2002, falando sobre regime tributário, o que é que Lula entendia de regime tributário e não deve nem entender? Cara, ele delegou tudo lá pro pro ministro, né, que se eu não me engano era o Palocci na época, o ministro da Fazenda mas ele pelo menos levou essa proposta ao público, que era algo que todo mundo duvidava, tipo, Lula falando sobre isso e tal, e o Bolsonaro largar ah, isso aí, cara, é uma merda dessa
1: minha grande crítica ao Bolsonaro é essa, voltando só você falou de Lula e Dilma, Lula e Dilma são opostos, a Lula é para formar, ó, oh, 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 a Lula, eita é. a Di... Dilmônio é... era formado em economia Sim. Ela era formada em economia, só que ela não conseguia falar, velho, ela tinha uma dificuldade grande em falar, o Lula não tinha formação nenhuma, só que o cara era o Saruman, velho, o cara abria a boca, meu amigo enfeitiçava todo mundo, tem um discurso do, quem, quem tiver no computador aí ou no celular e tal, tem um discurso do, do Lula na conferência, na cúpula da, das Américas, na cúpula das Nações das Américas, que ele fala, brother, o Bush, ele fica assim, ó, parado, olhando pra ele, chocado, porque o, o cara fala muito bem. Tem que dar o braço a você. O Lula fala muito bem. Ele é um
0: cara que convence, né? É. Tem cinco eu... minutos com ele ali, você volta
1: bem. Você dá o tempo. Puta velha. É uma famosa puta, puta velha. Entendeu? Uma puta experiente. Então, o Bozo, ele tá 30 anos na política, velho. E ele não... Ele não... Ele teve dinheiro e tempo pra pagar um coach. Pra pagar um cara que ensinasse a ele a como falar... Sobre economia, ou até como ensinar para ele o básico da economia, entendeu? O, 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 o entender do macro e micro do país, entender como funciona a gestão pública. Se ele entende, ele não consegue passar. Se ele consegue passar, se ele tem a capacidade de passar, então quer, então quer dizer que ele não entende. Um desses dois ele tá faltando. Ou ele é a Dilma, ou ele é o Lula. Ele tem a característica do, da Dilma ou do Lula. Não tem como ele entender de economia e saber passar, porque ele não tá sabendo
0: e aí é algo também que é muito preocupante assim, se, como ele hoje lidera né, as pesquisas aí sem o Lula é, como é que ele vai conseguir dialogar né, com o presidente da Câmara com o, o Centrão ali em si das reformas dele de economia porque não vai ser o Paulo Guedes que vai lá tem que ser ele que vai lá o, o assessor dele lá né? É, e como é que ele vai dialogar com essa galera, que só vai entrar a Raposa Velha, todo mundo já sabe Vai entrar uns novinhos ali, mas a raposada vai continuar ali
1: Parece por 70% da Câmara vai se reeleger, né? Ou tem chance de se reeleger Ou seja, não vai mudar picas nenhuma
0: Ele não tem alianças fortes, se eu não me engano ele tem duas alianças só
1: Esse é o grande desafio, caso ele vença É não ficar essa briga entre o Executivo e o Legislativo Essa briga entre ele e a Câmara ou ele e o Senado, porque se for assim, a gente vai ficar mais um ano e meio de governo Dilma, igual, a Dilma foi assim, a Dilma foi para TV brigar com os bancos para baixar o, o, o crédito, os bancos ficaram putos, a Dilma perdeu moral, teve que trocar o Manteiga pelo Levi, e aí desembestou o governo todo. Entendeu? Então, essa briga entre um dos dois poderes, Lenha o governo. Tanto que o, o governo Michel Temer é a briga com o judiciário, que ele teve que fazer um aumento e já voltou atrás. O Temer é um cagão. Ó, Temer, você é um cagão, um brocha
0: É aquela questão, né? O governo do cara, o cara já tá ali morto, já caído e ainda. É melhor ele não fazer nada, pô. Se ele continuar fazendo, só vai fazer merda no governo. Mas.
1: Vamos lá, vamos falar do, do Bozo.
0: Do Bozo, voltar pro Bozo aqui. Essa questão do, do namoro com o Paulo Guedes é, é um cara assim que eu, eu. Eu às vezes penso, porra, eu votar em Bolsonaro, pelo menos eu voto no Paulo Guedes lá. Mas é, tem, tem... Essa, tem essa questão, algumas pessoas ainda levam isso em, em consideração, né? Porque é um cara extraordinário, eu também acho, assim, que existem outros mil Paulo Guedes aí, também à disposição dele. Né? Mas ele é referência,
1: o Paulo é Guedes. Referência. Ele, o, o, a Dilma. o Paulo, ó, Vou falar um negócio aqui pra você Isso é o Paulo Guedes que falou. A Dilma convidou o Paulo Guedes aí no Palácio do Planalto. Quando ela tava pensando em demitir o Manteiga. Porque ela queria um neoliberal. E ela pensou em botar o Paulo Guedes como ministro da Fazenda. Ela ofereceu o cargo a ele. Só que ele falou. Isso foi em entrevista. O Paulo Guedes que falou. Não sou eu que tô falando, é o Paulo Guedes. Ele falou que o presidente. <risos> o presidenta, não sei, na hora ele deve ter dado a fraquechada e falou: Presidenta. Presidenta, você vai Você vai ficar infeliz comigo no, no, na, na fazenda e eu vou ficar infeliz. Porque a gente não vai conseguir ter um diálogo ideológico Sim. aqui. Então eu acho melhor a gente não, não entrar nesse acordo. E ele disse que saiu de lá muito preocupado, porque ele sabia que o país ia entrar numa, numa decrescente muito forte. E foi aí que a Dilma anunciou o Levi, que é um liberal, mas que é fraco demais, envolvido em, em, em corrupção, é foda.
0: Eita, aquela questão do respaldo, né? O cara não, não tem o um respaldo necessário para estar tá assumindo o Ministério da Fazenda ali e levando as pautas em si. Mas aí a gente vai para um tema nada polêmico, que é levantado ali pela Renata Vasconcelos da igualdade salarial, né? Que o meu salário ninguém também tem a ver com o salário que eu ganho aqui nesse podcast, viu?
1: É, foi outro <risos> momento que a galera que vota o Bolsonaro pulou no lustre,
0: <risos> vai Corinthians, foi, um, foi um... É, eu, eu, eu tava comentando até com você essa questão da igualdade salarial, e um ponto assim, eu, eu concordo com ele, assim, que ele não tem muito como obrigar né, as empresas a fazer ele fala, tá, tá lá na CLT, eu acho que isso é... Foi uma cagada, uma cagada Pô, assim, é, não... ele falar que tá lá, todo mundo sabe que tá lá, várias coisas, questão de o, o brasileiro, o, o Estado tem que dar educação, tem que dar saúde, mas a gente sabe que ninguém segue essa porra.
1: Exatamente, tá previsto na CLT, isso é verdade, mas assim também tá previsto no Código Penal, que qualquer agressão ou qualquer ato é, de opressão contra outro, outro cidadão deve ser punido, mas mesmo assim nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma subdivisão dessa categoria, é uma, sub, é uma sublei dessa categoria que protege o, a, as mulheres de uma forma mais... Como é que eu posso falar?
0: direta né? Assim, mais pessoal mesmo. Então, a coisa da
1: igualdade salarial é que já tem até projetos de algumas deputadas é que você tenha certa premiação, você premi um, uma empresa em, em licitações ou alguma coisa em relação a benefícios como terra, como isenção de impostos, tem fábricas que vêm que ficam 10 anos, 15 anos de, de, com isentas de impostos, então quem defende isso procura um, uma certa movimentação do governo para ajudar a criar essa lei, então, como eu posso falar, acho que eu me perdi no raciocínio.
0: É, seria uma certa forma o governo criar mecanismos de incentivo para que as empresas entrem nessa questão da igualdade salarial, que a gente sabe que existe, né? Não, não é algo que a gente pode negar em si. Beleza, que está lá na CLT, que tem que garantir. Mas, óbvio, algumas questões, assim, vai, vai ficar aquela questão no ar que ele levantou lá, assim. Ah, é, Renata, você recebe a mesma coisa que o Bonner? Eu acho que até a comparação dele foi meio burra. Então, é. o foi.
1: Mas é, quem vota nele, a é. nossa. Quem vota <risos> É, mas não tem porquê, é velho
0: diretor, Sim, né? é, e o
1: Bonner tá há anos o, o Bonner acho que é desde os anos 90 anos 80, no um Jornal
0: Nacional não tem nem como não comparar tem, em si mas, mas assim, entre algumas questões, por exemplo é, com certeza devem ter jornalistas ali, homens ou mulheres que tem uma diferença salarial e isso é algo até de algumas empresas que é medido pelo desempenho, né? É. E aí, querendo ou não, vai ter esse confronto, esse debate, assim, com esse discurso dos salários, dos salários iguais e a questão das premiações, das bonificações. Aí, uma galera já pode que puxar, dinheiro,
1: é... ó, não tem porquê. O, o, que, o, o que eu critico no Bolsonaro nessa ré, essa réplica dele é que não tem porquê você usar uma exceção ou você usar um erro para justificar outro, entendeu? Você falar, ah, vamos supor que a Renata realmente ganhe Menos que o Bonner. E vamos supor que os dois fazem as, as mesmas funções, o que eu duvido, que o Bonner já deve ter carro de chefia. Se ela ganha menos, tá errado. Mesmo, mesmo justificando, tá errado. E seria interessante o governo começar a, tra a trabalhar isso. Porque, seu Bolsonaro, isso são votos. E você tem que. Você tem que ser escroto. Político tem que ser escroto. Político bonzinho não ganha nada. Político bonzinho não ganha nem Prefeitura de São João das Cloves. Você tem, que, você tem que pensar, velho, só é uma bolha de voto bom, um, pre, um político que consiga trazer a igualdade salarial, talvez não em totalidade, mas próximo a isso, para as mulheres em relação aos homens, vai ganhar muito voto, cara vai ganhar muito voto e o PT conseguiu ser inteligente Fez programas assistencialistas no governo Lula e no governo Dilma, e hoje tem um público fiel, né? toa que ele tava com 39%. Que muitos chamam
0: que é o novo coronelismo, né? Não, o novo, é o
1: neocoronelismo. neocoronelismo. Tudo é neo
0: hoje. É. É o coronelismo. Se não é, a gente inventou aqui. A é. gente pode pegar o crédito. pelo E aí, até puxando isso também do, da igualdade salarial, tem o que ele falou, né? De menos direitos para os trabalhadores e mais empregos. Essa. essa...
1: Fala besteira Esse, né?
0: esse embate aí, e essa conta aí, dele Acho é que bem... ele, 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 ele foi muito merda E eu acho que não filtraram muito ele nesse sentido
1: O Bozo, ele tem o dom de perder voto Ele tem o dom de perder voto Isso aí, ele perdeu voto O cara falar que ah, o trabalhador tem que escolher Entre ter menos emprego e, e, menos, em... Direito. menos direitos E emprego Ou todos os direitos e desemprego Cara, isso Caramba. é um <risos> pra, pra, pra quê? Pra que o cara falar isso? Mas se ele ter ficado calado. Mas fica calado, você mantém o voto. Eu acho que ele vai desidratar. É. Pega a próxima, a, a próxima pesquisa. Não, posso. A próxima. A, a pesquisa e a pesquisa antiga. A próxima que vai ter. Provavelmente deve ser esse final de semana que vai sair. Ele vai desidratar os votos. Tenha certeza. Isso aí ele fez perder voto. O coisa da mulher é ele perder o voto. Entendeu? Então.
0: Mas se bem que é, os votos dele são mais. Da... da classe
1: empresária, né? É, mas classe empresária não faz 22%. É. Né? Tem, tem mais do que Sim. isso aí. Eu acho que ele tem, ele tem muito voto de, do Sul, obviamente. Ele tem muito voto de uma galera mais escolarizada e que ganha mais. Sim. Mas também ele tem muito voto de jovem. Entendeu? E o jovem tá assistindo o Jornal Nacional. Isso é importante.
0: O que é uma merda, hein? É uma merda. o é jovem merda o Jovem tá de jornal. Mas tudo bem. É... Aí a questão do voto contra a PEC, né? Das domésticas também foi levantado. Aí que é algo que... Eu... eu... Eu não vi ainda alguma pesquisa que mostre essa questão do desemprego. Se teve realmente ou não. Mas o que eu vejo se comentar é que realmente muitas domésticas foram perderam seus empregos, né?
1: E foram para diaristas.
0: E foram para diaristas. É que eu não sei se é bom ou é ruim esse caso, porque a gente sabe que essa questão da doméstica no Brasil vem lá de um negócio escravista, né? É. E que muitas famílias realmente usavam as domésticas ali. É aquela questão, não, mas ao menos eu dou um prato de comida para ela, dou um lugar para ela dormir. Oh. Essa é, é, uma, é uma desculpa que a gente sempre... Sempre houve. É que nem falar, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Ele fala,
1: <risos> e o Bolsonaro fala assim, velho, não entendeu que isso é um... Ah, cara, eu queria ser o coaching dele, eu ia ajudar muito. <risos> eu não sei se eu queria, eu sei. Ele ia ele, 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 ele ele é é ver que eu sou meio canhoto, <risos> né? Ele ia, eu sou comunista aí, eu... eu não sou comunista não, pelo amor de Deus.
0: A questão da, da homofobia também, que ele...
1: Essa questão da homofobia, que não vale nem mais a pena falar. O cara é velho. Que ele fala, oh, nenhum pai quer ver o seu filho brincando de boneca por influência na escola. Eu tava vendo o vídeo. Em vez dele falar isso, ele poderia só falar, nenhum pai quer ver o seu filho falando ou fazendo ou, ou fazendo insinuação de sexo por influência da escola. Pronto. Que engloba tudo, né? Engloba tudo. Ele fala do brincão de boneca. Caraca, esse cara é homofóbico, hein? Porque até pro cara... Eu não acho homofobia isso. Porque ele tá explicando por influência da escola. Sim. Só que é o Bolsonaro falando. A gente sabe, aí, sabe que não é ele.
0: No posicionamento na, na mente das pessoas já tem essa questão é. dele.
1: Porque se é o Lula falando... Você é um cara de, Não, o Blue, não. Você é o Boulos, que é um cara de esquerda, falando. Ele, a, as pessoas vão entender que ele tá falando. Ah, ele não quer que a escola influencie, mas se o menino tá brincando de boneca, deixa. Só que quando o Bolsonaro fala isso, a gente pensa, não é isso, não é bem isso que ele tá falando, entendeu? Ele, se o filho do Bolsonaro estiver brincando de boneca na, na, em casa, o Bolsonaro não vai deixar. A gente sabe disso, entendeu? E é coisa dele.
0: Então, é complicado. É, é, é meio complicado essa questão. Ele vai partir para a grande pauta dele, né? Por ser aí do exército, ser esse cara defensor da segurança do Brasil, segurança nacional, e a gente pode puxar aí o grande Anauê na época da ditadura aí. E
1: o policial subiu o ouro, mata 10, 15 ele tem que ser co-decorado, tá ok? Porque no tocante a questão. Me perdoe, essa imitação foi horrível, me perdoe.
0: Da violência com violência, a gente já viu, não só no Brasil, como no mundo, essa questão do guerra, ao tráfico, tudo que gera esse embate nunca resolve. Nunca resolve e é uma pauta que ele levanta muito, né?
1: O, o, o que eu acho, eu revi recentemente Os Dois Tropa de Elite, né? Que é basicamente um filme sobre combate ao tráfico. E o Tropa de Elite, ele, ele caminha pelos dois, ele caminha por esse discurso, bandido bom e bandido morto, mas no final a gente entende que o que ele quer passar é na verdade que não é isso que vai resolver. Pra mim, existe um equilíbrio entre as duas coisas. Eu acho que a droga, ela deve ser tratada como um problema de saúde pública e ela também deve ser tratada como um problema de segurança. Você tem que combater o tráfico de drogas ao mesmo tempo que você tem que combater o, os problemas de saúde que as, a droga gera. Por exemplo, se você legalizar a maconha, a cocaína e deixar legalizada, o tráfico vai continuar, porque os caras vão continuar vendendo. Entendeu? A coisa do você legalizar é você tributar aquela droga, você, você trazer pessoas responsáveis e, e trazer a droga de locais que são legalizados para o país de forma tributada, onde você possa rastrear essa droga. Qual o grande problema da saúde da droga? Que você não sabe quem está usando, quem está morrendo e quem está fazendo. Você não sabe essas três coisas. Entendeu? Então, o, a coisa do legalizar é você saber da onde essa droga está vindo, quem está vendendo essa droga, quem está usando essa droga e quem está morrendo por essa droga. Porque a droga mata entendeu? Ela pode, ela pode não matar na coisa do tráfego depois que você legalizar, mas ela mata por overdose, ela mata por problemas gerados nela, a pessoa descontrolada com a droga, ela pode cometer suicídio porque existem drogas que causam depressão como heroína, que é um agente depressivo então, essa droga ela deve ser tratada como problema de saúde mas ela não pode ser deixada indiscriminada ela tem que ser a segurança pública, ela tem que agir pra essa droga poder ser rastreável é sempre importante isso então, o Bolsonaro falar que vai matar 10, 15, 20 e o, o, o policial vai matar 10, 15, 20 e ser condecorado, ele, e ele não agir na parte da saúde da droga, que é importante rastrear essa droga, não só impedir que ela entre, mas aqui, aqui a, a droga que entrar, a gente consiga rastrear
0: ela, ter dados estatísticos, é muito importante. entendeu? Até para a atuação em si, a gente vê aí a questão mesmo é, de uma droga que é lista: o álcool. E segundo pesquisas se mostrou né, que o álcool ele mata muito mais do que as outras drogas. A questão aí das pessoas que bebem e dirigem e tudo mais. Então é atuado nessas duas vertentes da saúde pública, a questão do alcoolismo e a questão também do trânsito em relação às mortes Sim. que o álcool traz. É sempre importante assim, pontuar esses, essas duas questões. E aí vem o seu vice, né? General Mourão. O erro começou aí.
1: General Mourão, não precisa nem terminar. Pra mim, começou aí. Se ele põe a Janaína Pascoal como vice, como vice ele ganharia mais ou ele perderia menos, como ele perde com o General Mourão, metralhadora de merda. A Janaína Pascoal ela poderia criar uma identificação com, com o público feminino, apesar que eu acho uma, um pensamento machista, não machista, mas um pensamento de homem sobre o mundo da mulher que ele não entende. Você botar uma mulher vice, mesmo necessariamente as mulheres vão oh, votar nesse cara agora porque é vice. Porque virou moda. Sim. O Alckmin tem mulher vice, o Ciro. o Ciro, o Boulos, entendeu? Então virou uma moda da zorra botar esse negócio.
0: É, os comentários do, do General Murão e tal, vão, são enfim, é uma metralhadora de merda. Né?
1: Ele ameaça mesmo, ele, ele fala, oh, se a gente não resolver, a, o, o exército, exército vai, vai
0: ter vir. que impor uma solução. <risos> e eu acho que é algo que o Bolsonaro atrás dos, dos ministros serem do exército é algo assim que vai constatar muito o pensamento da galera para a época da ditadura, porque era assim né, e ele já tem essa imagem, eu acho que é algo que ele pode ir desconstruindo ainda, isso aí né, para você ter ideia o primeiro ministro
1: é, militar desde a abertura política foi agora com o general Vilas Boas o, que é ministro da defesa se o Bolsonaro ganhar, provavelmente a gente vai ter mais ministros, entendeu? Então, tipo, desde 89, desde 85 da abertura, até agora, o Temer foi o primeiro a botar o militar no, no ministério. Sempre eram civis. Isso em todos os ministérios. Então, é algo. Eu não tenho problema nenhum com o, o militar ser ministro, por sinal, o ministro da defesa faz até mais sentido. Sim. Só que ele tem que ser um cara preparado, entendeu? E o cara para ser vice-presidente do Brasil, como o General Mourão, ele tem falado muita besteira, né? muita besteira. O cara de ser político não é ser, não é ser sincero ao extremo, mas é você saber, você ter noção que as suas palavras, ela, elas vão, propa, elas vão propagar pelo Sim, Brasil, vão reverberar,
0: entendeu? Então é complicado. E aí a gente entra na nossa, Ô, que... <risos> no um nosso... No nosso... Foi um filme
1: de aventura que teve seu clímax no final, onde tem
0: que ser. No nosso grande showman, Roberto Marinho. Eu não vou me pronunciar porque eu tenho medo de morrer. <risos> a gente pode ser censurado aí, né?
1: Ah, não, não. A Globo não censura, ela só mata. Mentira! É. <risos> Falar de Roberto Marinho... E Bo Bolsonaro. Ele já tinha fala, ele já tinha feito isso na Globo News. Pra você que só assiste Globo e Netflix, que não assiste Globo News, esse canal maravilhoso. Globo News é bom, velho.
0: É, Globo News é bom.
1: É bom, Globo News é bom.
0: Fe faz algumas cagadas, <risos> mas é bom. é bom. Que, que
1: nunca, né? Ah, ele, ele tinha falado, ele tinha expressado essa frase dele no, na entrevista na Globo News, umas duas semanas antes, uma semana antes. E é bom que ele começa a falar, o Bonner fala, o senhor vai falar isso aqui também? <risos> <Sabe>? Repare, velho. <risos> né? E ele vai lá e fala, né, que o, o Roberto Marinho apoiou o golpe ou a revolução? Olha aí. Golpe militar. Foi golpe militar, pelo amor de Deus. Apoiou o golpe. Mas. Foi tudo dentro dos trâmites, hein? Foi tudo dentro dos trâmites, a noite de, a noite de 64, foi tudo dentro do legal. É, é incrível, eu vi um documentário que falava sobre isso, e ele, ele, o começo do documentário era descrevendo como foi a noite, só que ele não falava que era a noite de 64. E aí você fica de boa assistindo isso. Aí eles falam, sabe o que foi isso? Foi o golpe militar. Aí você fica, caramba, tudo ocorreu dentro do Congresso, com, com os trâmites
0: legais, né, velho? E até algo assim, é, se você pegar, eu tava, tava, tava lendo algumas coisas e os quatro primeiros anos do, do golpe militar, a população apoiou porque o Brasil vivia uma merda na época.
1: E o medo do comunismo medo também, do comunismo... A, coisa do, a estabilidade política. O Gênio Quadros tinha renunciado, tinha um João Goulart, Nossa.
0: Pra A gente não tá tão mal assim se a gente for pegar, é
1: pouquice, né? velho E assim, e, e quem assumiu que foi o Castelo Branco, ele era de uma ala dos militares que ele não, ele não tinha intenção de seguir o governo militar. A intenção dele era assumir a junta provisória e convocar eleições em dois, três anos. Só que tinha a ala dura, do, a, ala, a ala dura dos militares que queriam o poder. E foi logo depois do, do, do Castelo Branco que eles assumiram e aí. Perpetuaram a, a ditadura. Que aí veio um milagre econômico com o Médici. E aí depois uh, a economia afundou. Então é complicado. Essa coisa do, do golpe militar que o Bolsonaro insiste em trazer, só faz ele perder voto. É verdade. Só faz ele perder voto. O Bolsonaro eu digo, ele é especialista em perder voto. Ele é especialista em perder. E principalmente o voto é importante para ele no segundo turno. Porque chega no primeiro turno Ah, ele acha que ele tá liderando com 20 20 e pouquinho É, é uma coisa você ter 20 20 e poucos Outra coisa é você chegar a 50 no segundo turno Tem que lembrar que, que Pra ser eleito presidente do Brasil Você precisa de mais de 50 milhões de votos véio.
0: E na, na última eleição foi um negócio acirradíssimo Ah, ele conseguiu e perdeu e Perdeu Foi um negócio acirradíssimo Aí na Na, na, na eleição passada, né e aí entra as conspirações da UETRO. É, eu não vou entrar
1: nesse mérito. Que aí a gente não consegue nem falar do próximo candidato. Fechamos o Bozo, fechamos o Bozo. Polêmica aqui. Se a gente começar a picar o pau nele aqui, vai. Tomara! Olha, se você não gosta, se você tá ouvindo isso e não gostou que a gente falou do Bozo, pega os robôs e divulga o nosso podcast. Pega e joga nos grupos. Eu quero audiência, entendeu? Grupo
0: milha, É. Espalhando. Espalhando aí. Vai espalhando. E aí a gente vai falar do próximo candidato, o nosso verdadeiro político. Esse é. Esse aqui é que um é clássico, né? Mestrado, doutorado, é, PhD. Em política, que é o é. nosso doutor geraldo alckmin do PSDB, né? Ele é um médico anestesiologista, nome ah, um complicado, não. Um que foi vereador e prefeito de Pindamonhangaba. Né? <risos> Por sinal, uma,
1: uma curiosidade aqui, temos dois candidatos Pindamonhangabaense, é não sei, é Pindamonhangabano, eu não sei quem é de Pindamonhangaba aí se manifesta nos comentários. O Ciro também nasceu lá. O Ciro nasceu lá, mas foi logo novo, acho que em quatro anos, para o Ce... pro Ceará.
0: Eu vi, foi na entrevista do Reinaldo, o Mangaba né? é, tá, tá revelando grandes nomes aí. É. Foi vereador e prefeito, foi deputado estadual, também por São Paulo, deputado federal, foi vice-governador. Vice
1: Detalhe que ele foi vice-governador no, no, no período do Mário Covas, o Mário Covas morreu e ele assumiu como governador. Ele foi vice-governador, se eu não me engano, por dois mandatos. E aí, em 2001, o Marucovas morreu, ele assumiu como governador e, naquela época permitia, ele se elegeu governador de São Paulo em 2002. Pô,
0: interessante, cara. Eu, eu não
1: sabia disso. Né? É, ele foi, ele, ele foi governador de São Paulo em 2002 e aí ele saiu pra correr pra presidente em 2006. Como ele perdeu, ele ficou sem o governo do estado, mas acho que foi o Serra que, que acabou sendo. E aí ele voltou como governador em 2010, e aí foi eleito em 2010 e 2014. Ou seja, quatro mandatos eleitos. Como governo. Não, o né? cara é dono de São Paulo, velho. E tá perdendo ele pro tá. Bolsonaro e São Paulo. Incrível isso.
0: Você vê, né? E conseguiu, querendo ou não, ali eleger também o, o prefeito, né? O João Dória, que é Eu do não PSDB. É? Padrinhado por ele. Padrinhado por ele, apesar da, da, das críticas assim, que fizeram muito grandes, né? Engraçado quem foi o vice do João Dória foi o filho, né? O Bruno Covas. Bruno Covas, é. Bruno família filho. Covas A tá. A família aí. Covas ainda tá aí, que nem o Jogo Lá.
1: É. Filho. Jogo lá. Eu voto em jogo lá. Jango de volta é. ao poder.
0: E atualmente foi o presidente nacional do PSDB com afastamento do nosso querido Aécio Neves.
1: Bate na madeira. <risos>
0: E aí fala um pouco, né, da entrevista dele no Jornal Nacional também. Começou com o Dois Pés no peito, né? Falando sobre as alianças. Ele também já esperava aí. É, questão que ele já vem treinando, né? Até porque.. É algo que todo mundo vai falar, mas no final todo mundo sabe o que tem que acontecer. Aquele mal inevitável. É, o ben e o
1: PP foram pro lado do Alckmin, o, era um. Era o um, um centrão, né? Que era um por causa do tempo de televisão. Era o que o Alckmin queria. Eles tinham quase dois minutos de tempo de televisão, que subiu o tempo de televisão do Alckmin para 5 minutos e meio. Cara. Então, o problema é que aí o, o, o Jornal Nacional deu mole. Eles falaram que o Alckmin apoiava o Colo em Alagoas. E isso é um erro de juvenil. Quando você olha lá. Coisa de acha... estagiário.
0: Coisa de estagiário. É coisa de estagiário. coisa de
1: estagiário. Na pauta da Renata ali foi estagiário. E ela comprou a briga depois. No meio da entrevista, ela voltou e falou: Não, apoia sim o governo Colo. Aí o, o Alckmin falou: não, o Colo me apoia. Eu não apoio o governo Colo. Em Alagoas, o PSDB não apoia Colo a governador. E é verdade, eu fui checar isso. E o Colo, o partido Colo apoia ele sim entendeu? Então é tipo aquela coisa daquela, aquele apoio regional, sabe o PT e PMDB coligados Sim, em prefeituras em... É. em 2016 e nego
0: criticando o golpe? É a mesma coisa. Eu acho que em Minas tá tendo isso agora. Tem, uh, tem. Em Minas, é, no Rio Grande do Sul, não sei bem. Mas aí essa questão das alianças né, políticas ali que, é. ele, que ele fez é um negócio que é necessário, não adianta. O cara precisa de 300 encaralhadas de deputados pra aprovar qualquer coisa. E ele é o único que tem, é, assim, é. né? essa bancada conseguiu reunir, o que mostra, né? apesar da que a gente sabe que é uma sujeira, é um verdadeiro esgoto esses trâmites aí, que eles fazem esses acordos na época da política, mas todo presidente vai precisar
1: desses votos. Ele, por sinal, deu a vice-presidência a vice da chapa dele para a que é do PP, Justamente para garantir 100% dos votos do PP na Câmara dos Deputados e no Senado. E provavelmente o Den aí, velho, ó, vou, vou fazer um chute. A Seminetinho Netinho, Netinho da Bahia, Netinho da Galera, vá, se o Alckmin ganhar né, a eleição, ele vai ter um cargo de ministério no governo Alckmin. Ele
0: Presidente
1: falou... nacional do Den ele vai terminar, a prefeitura vai, mas ele vai ficar com um, um, a mão na, a mão lá atrás ou outra tá na frente. Depois que sair a, prefe a prefeitura, ele vai sair agora, em 2020. Sim. Não vai ser ele. Ele já tá reeleito. Então eu acho que ele pode sim assumir um cargo de ministério no governo Alckmin. O Alckmin vai ter que dar um ministério pro Dem. Sim. Um ministério importante que eu digo. Os ministérios inferiores, ele vai dar de qualquer jeito. Mas o importante, ali um Casa Civil. O Ministério das Cidades, das Prefeituras, que é o um Ministério da porra, que é o que distribui o dinheiro ali para as prefeituras. Pode ter certeza que vai ser um desses dois aí. E o, o Neto botou o atual vice dele para assumir a prefeitura. Ele desistiu no meio para concorrer ao governo. Mas o vice do Neto, me fugiu o nome agora, ele estava sendo preparado para ser o prefeito de Salvador nesses dois anos que, que o Neto ia ficar ausente, caso ele ganhasse ou perdesse o governo do estado. Mas
0: arregou só para falar. Arregou. arregou, deu
1: na mão do Ricosta, né? tá na é, mãozinha, tá... tá na mãozinha.
0: Depois a gente fala é, do governo é, depois da Bahia, a gente fala do governo da Bahia aí. Mas essa questão aí da, da, das alianças, né, do PP e do Dem, eu eu fico meio encabulado assim. Apesar de que se ele fosse para casa civil Seria a dobradinha da Bahia na Casa Civil, né? Porque Dilma foi o Jax Wagner, né? É. Que tá aí Não, teve o Jadel também, né? É, teve ah, é. o... na madeira de novo. <risos> Inclusive, vamos falar baixo, porque o apartamento dele é aqui perto, né? É,
1: Nossa Senhora. Ah, é. Já... oh, boa Globo é burguês, viu? <risos> burguês. Mas...
0: Aí vem o caso da Lava Jato, né? O PSDB aí, o Aécio Neves, nessa crise... É, por um tempo no governo o PSDB apoiou o Temer, depois ficou naquele muro ali e pulou ah, fora agora
1: a Eduardo Azeredo também que <risos> condenado cumprindo pena, ainda tá no partido sabe, ele, ele deu pra ver que no caso do Aécio ele protegeu um pouco, porque o Aécio é candidato a deputado federal Sim. então tipo ele não pode picar o pau no Aécio e falar não, o Aécio vai sair do nosso partido o Aécio vai isso e aquilo, ele falou olha se ele for condenado ele vai ser expulso do PSDB ele falou isso Mas ficou parecendo, né? Ficou aquele negócio de tipo, velho Até ele... porque
0: tá em tramitação ainda Exato. Ninguém sabe se vai ser condenado agora, ou
1: não Agora o Eduardo Azeredo não tem jeito é. O Eduardo Azeredo tá condenado cumprindo pena Ainda tá no partido, não tem explicação Ele falou, ele vai sair do partido naturalmente Cara, o partido era pra ter botado esse cara Sim. O cara podia ser brother de todo mundo Podia ser aquele cara que leva cerveja gelada no churrasco Ser aquele cara que a gente bocou daquela piada maneira Que todo mundo fica lembrando durante o ano todo Mas, velho, queima todo mundo, pô Sim Queimou aí, ó. Na entrevista, abriu a entrevista. Acho que a segunda pergunta foi essa e queimou o cara direto, velho.
0: Não, 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 não tem como, né? É, é o que estão falando muito agora do Odisseu, né? Com o que tá ali nos conchavos. Rapaz,
1: você puxando o nome de Odisseu toda hora.
0: <risos> Tudo bem. Tá? <risos> Depois comentando sobre isso aí. E aí vem a questão da ética, né? A grande a célebre fase aí do diga-me com quem andas que eu te direi quem és". é É.
1: Agora a gente tem que falar da polêmica dessa eleição. É... PT. Tem gente ficando puta com a gente agora. Ah, tô falando do PT, Lula não é candidato. Olha, vamos falar. Não vamos falar do candidato do PT. Vamos falar do PT. Do PT. O que, que o PT tá fazendo nessa eleição? Que brincadeira é essa aí que eles estão
0: fazendo?
1: O PT aparentemente. Tem essa ideia de chapa triplex, eles mesmos chamam essa chapa triplex, que é o Lula e o Haddad como vice e a Manuela Dávila ali como suplente, né? Hoje, ontem nós recebemos a notícia, essa madrugada, né? Que o, a chapa do Lula, o Lula tá impugnado, o Lula não pode ser candidato. Parece que o PT vai jogar ainda assim com o Lula, mas em teoria o Haddad seria o candidato à presidência, com a Manuela Dávila vice. Então vamos, vamos falar um pouco do Fernando Andrade, <risos> que aqui no Nordeste ele é conhecido como Andrade, não Andá, Haddad, né? Isso virou, isso virou uma piada na Jovem Pan, o Marco Antônio Villa que gosta tanto do, do Haddad, cara, olha, apaixonado. Chama o Haddad de Jaiminho, porque acho que o Haddad
0: trabalha pouco. <risos> Mas é engraçado, eu vejo assim a, as propagandas, né, que o PT foi lançando e a misteriosa vaza... É, é, eu achei muito engraçado porque eu acho... Essa propaganda eleitoral do PT que foi vazada é que nem o, os novos aparelhos da Apple, né? Sempre é vazado. É, é. Aquele negócio é, foi vazado ali,
1: vazado, tá dentro do, da campanha de marketing aqui, ó, tal tá dia vazado.
0: <risos> Vazar. É isso. É algo que para mim, na minha concepção, é a melhor propaganda que tem aí é, eleitoral, é disparado os apelos emocionais que eles trazem ali, a questão do você percebe ali o nome de Lula e de Haddad no mesmo tamanho, geralmente o nome de vice vai pequenininho, né? Mas eles grifam ali Lula e Haddad de vermelho bem grande, já também toda essa questão que eles sabem que o Lula poderia não ir, agora foi confirmado, né? É, poderia não ir, então já querem expressar o nome do Haddad em si nas eleições. Mas vale ressaltar que pro grande eleitorado do PT, que é o Nordeste, ele é um cara muito fraco. Aí.
1: Muito fraco. O Haddad não é conhecido aqui no Nordeste, tanto que eles são investidos. Eles investiram o começo da campanha deles aqui, porque para começar a divulgar logo o nome dele, o Haddad não é conhecido aqui, ele é chamado sim de Fernando Andrade, porque ninguém conhecia. Eu só, conheci... eu só vi realmente perceber o Haddad quando ele ganhou em São Paulo em 2012. Que aí eu vim começar a acompanhar. Mas ele foi ministro de educação. Governo Lula e Dilma. E eu não prestava atenção a ele, velho. Entendeu? Cagava foda pra ele. E ele foi o cara do Enem. Foi o cara de tudo isso. Da ampliação do Enem e tal. Então, o Haddad, ele tem esse desafio com o PT de fazer, se fazer conhecido. Minha opinião. Agora, se eu fosse estrategista do PT, eu acho que o Haddad tinha que focar aqui no Nordeste. Consolidar os votos do Lula. Pra garantir ele no segundo turno. Por quê? No Sul, no Sudeste... A briga é Bolsonaro e Alckmin. Eles estão se degladiando lá pelos votos no, no interior do São Paulo e na capital. O Alckmin vai... Eu tenho certeza que eles vão focar a campanha lá no Sudeste. Então o, Haddad, o Nordeste aqui tá entre aspas, esquecido por esses candidatos. O Haddad ele tinha que vir para cá para consolidar os votos. Porque no dia 7, quando o eleitor do Lula, que é do Lula daqui, votar 13 lá e não ver a foto do Lula, ele vai ficar meio puto. Então é melhor que ele fique puto sabendo que ele tá votando no Haddad. Porque ele pode chegar e votar nulo. Do nada. Ah, não, não tem Lula, então não vota ninguém. Acontece, cara. A gente tá aqui no Nordeste a gente vê. A gente sabe que aqui é, é, é PT pra caramba, velho. Não tem como a gente... Tem gente que tá aqui e fica preso na própria bolha. Achando que o PT morreu aqui. É a galera que fica preso na Unifax. É a galera da Católica, da Unifax, que fica ali nos redutos. Cara a massa, o povão, a massa cebolada, com pouco alho e muita cebola, vota no PT pra caramba.
0: Não, não tem como negar isso, né? é algo até que eu acho estranho, é, não sei se você percebe, o já, posso dizer, o já candidato Rui Costa do PT, o governador daqui, porque ele tá disparado, não tem ninguém pra competir com ele, é ele não, não traz essa figura do Haddad, não, não. você percebe que na, nas próprias propagandas dele, aparece ali o Jacques Wagner com a camisa de Lula Livre e tal, mas ele é sempre neutro em relação a essas é. grandes polêmicas do é. PT.
1: O Wagner tá comprando a briga do Lula Livre, mas o Rui não. O
0: Rui não, tanto que chamam, o Rui é, é a ala mais, mais liberal assim né, é. do, do PT, e é algo que o Haddad realmente tem que investir aqui no Nordeste. Ninguém conhece ele aqui. Ele tem que investir muito. E é o eleitorado dele. Por isso que muito se fala de... Será que Lula vai conseguir transferir esses votos para o Haddad? Pai, a figura dele não é. É uma peculiaridade que a gente nota muito assim em relação à pesquisa que não é trazida. É a questão... É, não é trazida não, mas não é tanto... É... As pessoas não comentam tanto. É que no Nordeste ainda a questão da das pessoas que vivem ainda no meio rural, ainda é muito grande. E pouca
1: informação,
0: né? Essas pessoas não estão
1: vendo o, a Globo News, por exemplo. Elas veem o Jornal Nacional e olhem lá. lá. E olhem
0: lá, cara. No máximo é aquela rádio ali da cidade, aquela é. TV local ali e e aquele apelo da propaganda, cara, eu cheguei a me arrepiar, é, assim, é aquele apelo da propaganda do PT em colocar um nordestino ali, aquele severino, é mencionando que primeiro a Deus e depois meu, a Lula, cara.
1: Isso é muito forte, cara, isso é muito forte, porque no é. Sul, quem, quem é do Sul e tá ouvindo isso, talvez às vezes não entenda, mas aqui no Nordeste, cara, a gente tem, é porque a gente tem muito, muitas pessoas miseráveis. Miserável que eu digo é condição de vida. Ela vive em miséria e aqui é muito e aqui a gente vê o tempo todo isso, sabe? Até até quem é rico vê isso, sai na rua e vê. O sul talvez não veja não veja tanto isso, entendeu? Então essas pessoas conseguiram sair da miséria para ir para pobreza. Tem uma diferença, tem um abismo muito grande entre miséria e pobreza. Cara, quem foi quem foi miserável e hoje é pobre é rico em mente. Ele ele acha que ele é rico. Porque uma pessoa miserável é uma pessoa que tá fudida mesmo. A pessoa não, não mora em nenhum lugar. A pessoa não tem nada. A pessoa não tem família, não tem nada. E o Lula, ele conseguiu tirar, o governo petista conseguiu tirar essa pessoa da miséria e jogar na pobreza. Ele não jogou essa pessoa da miséria pra classe média, pô. Ele jogou nessa pessoa na pobreza. E essa pessoa tem uma dívida eterna com o Lula só por causa disso. Você pensa, como, velho? Eu vou ter uma dívida com um cara, o cara me tirou da miséria e me botou na pobreza. Sim, eu tô fudido de qualquer jeito. Mas, cara, pra quem foi miserável... Estar na pobreza hoje é uma vitória É ter uma casa É ter uma casa, tá devendo as parcelas É ter um carro não, e, e, e tá com o nome sujo Porque não conseguiu pagar o carro Isso é pobreza, entendeu? Ou às vezes não ter carro, ter uma bicicleta Mas tá conseguindo é, levar salgadinho em obra E isso é pobreza Miséria é você não ter nada, perspectiva nenhuma
0: E querendo ou não Ainda é a... O Brasil ainda é um país assim Pobre, né? Se a gente for ver em vários uhum. sentidos e querendo ou não, é um eleitorado cativante ali. Que aí tem todos esses partidos, o PCdoB, o PSOL tenta se dialogar com esse público. E aí é a grande dúvida, né? É de, aí existem, eu acho que vai existir agora os dois cenários. Haddad e Bolsonaro, segundo turno, ou Alckmin e Bolsonaro. A gente já considera que a Marina vai desidratar, né, velho? É, né? E a Marina
1: pede força, né, É aquele véio?
0: negócio, né? Ninguém morreu pra ela se elevar, que nem na época oh. de Eduardo. <risos> ai, ai. <risos> Deixou no ar. <risos> Mas... É
1: isso. Com, com isso encerramos o programa. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Glaubon falou tudo. Vai, Glaubon. Se
0: despede aí, vai novamente pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês a gente continua daqui, vocês daí espero que vocês tenham curtido muito esse programa, é o primeiro né é o Copilot é o Copilot, é o Copilot nosso aí, a gente vai tentar gravar mais outros episódios acompanhando esse cenário essa verdadeira latrina política que tá esse <risos> Brasilzão política da América latrina <risos> e é isso aí, valeu pessoal Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite forte abraço e até lá.